0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar en contexto un poquito más el tema de las relaciones de Nicaragua con Panamá, la situación del asilo del señor expresidente Ricardo Martinelli, candidato presidencial para las próximas elecciones generales, y la forma en que eh, se debe de aplicar en dado caso la inhabilitación una vez que la condena esté en firme. Tengo entendido que hay algunos recursos que se están eh, interponiendo ante la Corte o se interpusieron para poder eh, terminar con con todas las alternativas, por así decirlo, que tiene la defensa. Vamos a hablar acerca de este tema, analizar un poquito más qué es lo que establece la Constitución, el Código Electoral y el rol de, los, de las instancias que deben de ejercer control en este caso con nuestro invitado, el abogado Marco Austin. Marco Austin es el presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional. Bienvenido.
0: Gracias, muy gracias buena noche y gracias conozco. por la invitación.
1: Bueno, don Marco, el... vamos a empezar por las relaciones entre ambos países. Panamá y Nicaragua han tenido una relación antes de este tema del asilo muy cordial. De hecho, pues podríamos decir que Nicaragua es el único país con Panamá en relación de comercio que nosotros tenemos superávit. O sea, exportamos más de lo que importamos, lo que significa que para nosotros como panameños es importante mantener las relaciones comerciales al menos con este país. Ahora, con la situación que ha ocurrido entre ambas partes, que Panamá ha negado el salvoconducto, ¿cuál puede ser el futuro?
0: Muy buena buena pregunta. Panamá siempre ha tenido una historia cordial con Nicaragua, desde hace muchos años. Panamá fue uno de los países que apoyó al actual presidente de Nicaragua, al régimen sandinista, cuando ellos derrocaron a, a la dictadura de los Somoza. Y siempre ha tenido, y en especial el PRD, que es el partido que está en gobierno, ha tenido una muy buena relación con los sandinistas. Ahora, con este problema del de asilo del expresidente Martinelli, se ha desarrollado, o está en desarrollo, mejor dicho, una crisis diplomática, que en mi concepto es una crisis de, de eh, de, diplomática de alto calibre. En base a la convención de asilo que Nicaragua ha alegado, que es la de 1933. Dos, tienen ellos. Exactamente, 1933. Y la convención de asilo de Caracas de 1958, que, que, que Panamá es signataria y que ha sido ratificada por ambos países, por Panamá en especial. Ahora, Nicaragua le da el asilo al expresidente Martinelli alegando que la situación por la por cual él tuvo que entrar a la embajada es por una por una persecución política y por la comisión de delitos políticos. Porque una de las cosas que la, que la convención dice es que el Estado asilante, en este caso Nicaragua, es el que califica el hecho por el cual la persona entra a su, a su territorio. Porque la embajada, por la ficción jurídica que existe en base a la convención de Viena, de 1969, eso es territorio nicaragüense. Uh-huh. Eh, a pesar lo, de que está
1: en territorio panamá. A pesar
0: de que está en territorio Pero en panamá realidad
1: panamá. gozan de inmunidad sí, en Exactamente, en pues, base a, 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 a,
0: a, uh-huh. a la Convención de Viena. Uh-huh. Ellos lo que, lo que han hecho es solicitarle a Panamá que le dé salvoconducto al presidente Martinelli. Salvoconducto es hacer como una especie de excepción a que la persona salga del país con el beneplácito del país país donde está donde está la la embajada en este caso Panamá Panamá alega en base a la convención de de, de 1933 y la convención de Carasca de 1958 que la conducta por la cual el presidente Martinelli fue sancionado condenado y está ahora mismo en sentencia firme no es un delito político sino que es un delito común y por ese caso los delitos comunes no entran dentro del del ámbito de aplicación de la convención, de estas convenciones, y por eso Panamá no le puede dar salvoconducto. Entonces,
1: esa discordia ya está planteada, por así así decirlo, es una contradicción de interpretación. ¿Qué prima? ¿Lo que dice el Estado Asilante o lo que dice el Estado que reclama? No, el
0: Estado Asilante ha dicho, para mí este es un delito político, este señor está en mi territorio y él quiere ir a Managua.
1: ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Bueno, Martín? ahora... Si ya le negaron el salvoconducto. ¿se
0: ahora, en este caso, Nicaragua puede insistir a través de, de, de notas diplomáticas, insistir a Panamá de que, por favor, denos el salvoconducto para que él salga. Nosotros garantizamos su seguridad. Panamá puede, va a decir que no, porque es un delito común, y en este caso esto traería como... Consecuencia que cualquier persona que meta un delito común se asile en una embajada y en este caso la persona se pide salvoconducto para que salga. Eso viola la convención.
1: Entonces vamos a tener esa este situación. En este caso había esa
0: tirante y teníamos que ir en este caso al, al, a los tribunales internacionales para entonces dirimir cuál estado está en razón y cuál no. En este, cual, sería, en este caso sería el
1: tribunal
0: internacional. En sería la Convención del AI, el Tribunal de la haya Habría que en este caso solicitar una audiencia especial para que estos dos países puedan resolver su controversia. Acuérdese que Nicaragua ya no pertenece a la OEA.
1: Así es. Pero como
0: Nicaragua no pertenece a la OEA, Panamá tampoco puede solicitar como una especie de arbitraje o mediación ante este conclave. Claro. Para poder buscar la manera de solucionar esto.
1: Bien, pero eso va a tomar muchísimo tiempo. Desgraciadamente
0: ¿no? así es. Va a tomar tiempo y. Y no va
1: a ayudarnos para resolver la incertidumbre que tenemos antes de la elecciones. Así
0: es. En mi, mi opinión es que ahora mismo hay una. Hay un, no sé si llamarlo vacío o hay una situación de tirantes que va a ocurrir en este tiempo. Porque yo estoy seguro que Panamá no le va a dar salvoconducto. Porque eso va a crear un precedente funesto para la administración de justicia va a tener que entonces una persona que ha sido condenada sí, puede y que Ha ser sido, un
1: precedente
0: exactamente y, y y el gobierno no va a permitir eso
1: bueno vamos a hacer la pausa y ya no? seguimos analizando algunos otros temas sobre este el respecto vamos a tener eh, pues seguramente mucho de qué hablar en los próximos meses con respecto al tema Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el abogado Marco Austin, el presidente de la Asociación Panameña del Derecho Constitucional. ¿Pero usted cree que eso llegue al punto de romper relaciones? Ojalá eh, que, no porque, ojalá que no, no, porque
0: Panamá y Nicaragua han tenido una historia de, de estar juntos como países. El problema eh, es que en estos casos eh, lo que algunos países hacen, simple claramente, por la envergadura de la situación, decide romper relaciones con este país y ordena la salida del embajador.
1: Y con ella de Martinelli.
0: Y con ella de, pues de Martinelli, pero pues en este caso si Martinelli trata de salir, lo más probable es que lo detengan en el aeropuerto porque él iría sin el beneplácito del país. ¿Cómo así? Lo más probable es que si Panamá O sea, eso es un caso hipotético. hipotético. Tenemos que aclararlo. Hipotético. Esto Nada no, más
1: en entender a qué extremo este podemos llegar. En
0: este caso, podemos llegar al extremo de que Panamá rompa relaciones con Nicaragua. Ordene la salida del embajador. No,
1: Panamá no, o sea, cualquier, cualquier país, país decida hacer eso.
0: Ordene la salida del de embajador. El embajador la
1: embajadora en todo caso. Como
0: una como forma de protesta por la situación. Y en este caso solicitar eh, como ocurrió, no sé si ustedes se acuerdan cuando Panamá decide establecer relaciones con China y rompe con Taiwán. Claro,
1: cómo no. Según que le
0: ordena la salida Taiwan de todo el mundo. Se fue con bueno, todo, sí. eso puede ocurrir acá.
1: Pero entonces, ¿cómo queda la situación de asilado de Martinelli en un caso tal?
0: En ese caso, el asilado Martinelli tendría que irse con el con el personal de la embajada eh, en este caso en Nicaragua, pero acuérdense que Martinelli para Panamá no, es, no, es, no, es, no es, es un delincuente común. Entonces en ese caso ahí había que aplicar lo que dicen los convenios internacionales en ese, en ese extremo. No ¿Por, no qué se se rompe,
1: ¿Por qué se rompe el asilo cuando cuando tiene o sea, que, o sea, ¿Por qué se rompe esa protección de asilo? O sea, la se protección
0: la no es que se rompa per se, sino que la relación con el país. Entonces, la relación que se tiene con Nicaragua ya se rompe y en este caso lo que se hace es que Panamá pide que un tercer estado sea el que maneje los intereses de, sí, yo de no Nicaragua. Lo y en ese caso pueden solicitar que, que este señor vaya a esa embajada y que esa embajada entonces... Determine. Todo eso se puede dar, porque han habido casos en que que se ha dado en otras circunstancias. Lo único que yo honestamente creo que sí se va a dar una tirantez jurídica más grande y Dios quiera que no lleguemos a tener que romper relaciones.
1: Eso es un un
0: escenario hipotético que estamos tratando
1: de establecer. Porque ahora mismo la situación
0: jurídica es Martinelli es un asilado político y tiene esa condición.
1: Basada en la respuesta que me acaba de dar, para evitar llegar tal vez a ese escenario extremo, ¿qué debe de hacer Panamá para no llegar a eso?
0: Buena pregunta. Panamá lo que debe hacer es buscar, en este caso, la mediación de algún organismo internacional donde esté Nicaragua también y ver la manera de poder dilucidar esto sin tener que llegar a esa ese Esta, extremo. Exactamente.
1: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué, qué, o sea, en, en, en cuanto al asilo, a los convenios de asilo, uh-huh. usted que los conoce mejor que yo, uh-huh. el país que está, el, el país, por ejemplo, Panamá, ¿tiene la obligación de dar el salvoconducto según el convenio de los, del no, asilo? en no. mi
0: opinión, no. No, no okay. está obligado a darlo. En otras, otras Porque hipótesis para nos, para para, para, sí. para, bueno, bueno, eh, yo, te, yo te puedo hablar de lo que dicen los convenios. Sí, ¿qué El estado asilante es el que califica la conducta, pero el estado requirente, en este caso Panamá, es el que determina si esa si ese asilo cabe es, en la, cabe la, en, la en, en la interpretación que se da con bien. respecto a salvoconducto, Entonces, porque básicamente lo que Panamá tiene que decir es si te vas o no te vas. Bien. ya.
1: ¿Cuándo queda la sentencia en firme de, el, del caso New Business? Cuando metan la revisión de la No, no admisión, la revisión... ¿Cuándo no, queda eso en Ya firme? la
0: sentencia, mi concepto, está en firme porque el recurso de casación que fue negado era la, la último recurso que quedaba para poder suspender los efectos de la misma. Ya la, sen, la, la sentencia se negó el recurso y en este caso entonces ya el, la Corte Suprema de Justicia envió al juzgado liquidador el expediente para que el juzgado liquidador tome la medida pertinente para efecto de su cumplimiento.
1: El hecho de meter un recurso de revisión.
0: No suspende la la ejecución de la sentencia.
1: ¿Y entonces traslada el expediente a la corte?
0: No. Ya la corte lo traslado al juzgado liquidador. ¿Y ahí se queda? Y ahí se queda. Entonces el juzgado liquidado tiene que tomar la medida para que se cumpla la sentencia. En este caso enviar los oficios respectivos y enviar entonces el expediente al sistema penal acusatorio, uh-huh. eso que mucha gente no, 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 no está diciendo lo que debe hacer, lo, lo, lo que se da. El expediente va al sistema penal acusatorio ante un juez de cumplimiento para que este juez determine en una audiencia con los cinco eh, eh, sentenciados, porque no solamente fue Martín, sí, fueron es cuatro correcto, personas más. No los cinco sentenciados para ver a qué centro de, de cumplir, a, a qué centro penitenciario iría. Okay.
1: Okay. La pregunta es: eh, ¿este caso se hizo bajo el sistema mixto o el acusatorio?
0: El mixto, pero para efecto de la ejecución ya la cuota, ha dicho en varios fallos que tenía que irse al mixto para efecto de poder eh, dar. El mixto o al acusatorio. Perdón a... al, al acusatorio. Uh-huh.
1: El, eh, ellos deben de girar una boleta de, de,
0: de captura? Sí, señora. Deben, tienen ¿Y a dónde lo van a ir
1: a capturar? A la embajada.
0: Es que esa es la pregunta. O sea, ahora eh, tienen que. ¿Para qué girar una boleta, una
1: boleta de, de captura? Quiero entender. Ok, el okay la boleta
0: de captura es para poder aprender al, al, al condenado al y llevarlo entonces al sistema penal acusatorio ante el juez respectivo para determinar a qué centro de reclusión va. Y si él cumple con ellos cumplen con los requerimientos. Eso es como una
1: como una alternativa que tiene Panamá para poder hacer cumplir la sentencia en dado caso de que él salga de la embajada porque no encuentra. Ese
0: es el punto, o sea, si sale de la embajada automáticamente si existe esa orden de de, de captura los Mm. policías tienen están en la obligación de capturarlo y presentarlo.
1: Entiendo. Vamos a hablar al regreso del proceso de inhabilitación para escarbar un poquito, conocer cuál debe de ser el proceso y entender las aparentes contradicciones que hay entre el Tribunal Electoral y la Fiscalía sobre el proceso que debe de mediar en esta situación. ¿Cómo no? Lo hacemos regresando de la pausa, no se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Hoy analizamos muchos temas con respecto al proceso eh, no tanto electoral, sino también la situación de asilo que eh, encierra todo este procedimiento para llegar al 5 de mayo. Y hay incertidumbre, hay un poco de contradicción en las interpretaciones de cómo se empieza este proceso de inhabilitación. Eh, voy a decirle que yo me pasé revisando un poquito el código, mm. no soy experta en el tema, el código electoral, y me pude percatar que así es el procedimiento, ¿no? que va primero un juzgado administrativo y después se apela y llega después al tribunal de de los magistrados. Eso es lo que dice el código. Y entonces lo que yo entiendo que está pasando es que el magistrado está haciendo caso a lo que le dicta su código. Mm. Sin embargo, la fiscalía electoral dice, no, yo no tengo por qué meter ningún tipo de demanda porque está tácito en el artículo 180 de la Constitución, dice que el señor no puede ser candidato porque está condenado a más de cinco años. ¿Qué pasa ahora? Con, esta, con estas posiciones Yo
0: opino igual que el fiscal electoral. Eh, la inhabilitación en mi concepto opera de pleno derecho. Al momento que se dio la, la, la sentencia se queda ejecutoria, la sentencia del, de lo que
1: hablamos.
0: del órgano judicial. Ya la, el mismo tribunal sacó un comunicado antes de estos días de asueto. Sacó un comunicado diciendo que yo cuando le llegué copia autenticada de la sentencia en firme, van a proceder lo más rápido posible para poder hacer cumplir la la Constitución.
1: Pero siguiendo los pasos que dicta el Código. Debería
0: ser así, yo opino que no, porque en este caso, a través de una resolución administrativa, el propio tribunal lo puede hacer. Pero, si quieren cumplir con lo que dice su procedimiento, lo pueden hacer. El problema es que el procedimiento no puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Y la Constitución es clara en el 180
1: hay otra cosa importante, ¿cómo va a notificar el Tribunal Electoral? Exactamente. ¿Cómo lo va a notificar?
0: Exactamente, entonces por esa razón yo soy de la tesis que el Tribunal Electoral puede, los magistrados en sala de acuerdos, puede en este caso tomar la decisión que en base, claro, cuando le llegue a ellos eh, copia sí. autenticada de la sentencia porque ellos, ellos no lo pueden hacer de oficio en este caso, cuando llegue copia autenticada de la sentencia en sala de acuerdos los magistrados pueden tomar esa decisión Porque este es un caso muy distinto a las inhabilitaciones que establece el Código código Electoral.
1: ¿Esa decisión cómo la comunican?
0: Eh, En este caso la decisión se comunicaría a través de de un edicto. Porque se sabe que este señor está fuera de la circunscripción para poder notificarlo personalmente. Ok, entonces...
1: Y eso... ¿Va conforme al proceso de notificaciones que dicta el Código Electoral?
0: En el Código Electoral te habla de las notificaciones, eh, hay notificaciones personales y por edicto. Esa es personal. Exactamente, es personal. personal. En este caso, entonces, habría que cumplir supletoriamente lo que dice el Código Judicial. El Código Judicial sí te habla de los intentos de notificación y, en este caso, cuando la persona no se le puede notificar. Eh, eh, establecer un edicto para que este edicto sirva para notificar a las partes.
1: Ok, está cambiando ahora de de terreno. Está hablando del Código Judicial cuando este es un caso electoral.
0: Sí, pero eh, la propia norma establece que en los casos en que existan vacíos en el Código Electoral se aplica supletoriamente el Código Judicial.
1: Pero no existe un vacío. El Código Electoral explica el procedimiento. En
0: mi concepto sí lo hay, porque este caso... La inhabilitación no es como las las normales que tú presentas. Ejemplo, eh, que la persona no cumple con la edad, que la persona no, no es residente de sí, el, las generales. Sí, las generales. O sea, no, en este caso no es así, en este caso es por un mandato constitucional. Y como es un mandato constitucional. Eh, la Fiscalía Electoral lo que está diciendo es, bueno, yo no puedo intervenir aquí porque ya existe una sentencia uh-huh. ejecutoriada y una norma constitucional que yo no podía ir en contra. Okay. Entonces, allí los magistrados tendrían que, en este caso, eh, en sala de acuerdos, poder entonces tomar la decisión efectiva. Y
1: si vamos al terreno judicial, que me estaba usted explicando uh-huh. antes, ¿cuál sería la forma de notificarlo?
0: La forma de notificarlo sería, a través de intento de notificación, la veces que establece el código y después de ahí eh, la publicación en un edicto por un periodo de tiempo para que surta los efectos de la notificación.
1: ¿Cuánto tiempo toma ese procedimiento?
0: En este caso, como él está fuera de la circunscripción nacional, allí sí. puede cumplir en lo que dice el código que puede ser hasta 40 días, eh, 40 días Áviles. hábiles. Así no es. da
1: tiempo tampoco, si da tiempo. Bueno, eh, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo sería ese procedimiento de 40 días hábiles? O sea, va un personero al lugar a donde está
0: sí, pero, y se le dice, pero si
1: no es la dirección a donde estaba en el no, expediente. No, en este
0: caso tendrían que ir a la, a la dirección donde está en el expediente al momento. Pero ahí no que, está. Bueno, entonces, igual, hay que cumplir con el procedimiento. Entonces
1: que se da cuenta que todo lleva al mismo camino. Ajá. La dirección que se puso en el Tribunal Electoral, Ajá. igualmente en el Código Judicial, no concuerda con la permanencia que tiene ahora el señor Martinelli. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso para decirle a él, señor, usted no va? Eso a mí me en queda mi, la duda. En
0: mi, en mi concepto tendría que ser a través de la notificación, notificación y hacerlo a través de un, de, de un edicto emplazatorio que se puede publicar en un periódico y Súbte los efectos Des, de la notificación.
1: Después de los tres intentos del Código Exactamente. Judicial. ¿Cuál debe de ser el rol ahorita del Tribunal Electoral en este tema
0: que eh, genera mucho debate? En este tema el rol del Tribunal Electoral debe ser cumplir con la Constitución. Tiene que cumplir con la, con la o Constitución. O sea, usted dice
1: que de hecho ellos mismos, sin respetar el, el, lo que han dicho... Pero claro, en lo que dice la ellos, Constitución, yo sé que la
0: Constitución es superior a un código, ¿no? Sí, porque ahí, es, ahí La no, Constitución es, es la norma principal. Bien. Allí en ese caso, lo que hay que hacer es, ellos tienen facultad, ellos tienen facultad para establecer procedimientos regulatorios dentro del sistema electoral. Ellos lo tienen. Entonces, sí. allí, el, no. los, los tres magistrados en sala de acuerdo, por eso lo dije, tiene que ser un, en una reunión de los tres para establecer el procedimiento en este caso, tal como lo dijo en su último. En su última nota que, 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 que sí. sacaron al público.
1: ¿Qué debe de haber para que los ciudadanos, los electores, ¿no? podamos confiar en que los procedimientos que se están haciendo vayan de acuerdo con la norma y después no existan este tipo de reclamos que pongan a dudar el proceso electoral?
0: Digo, ya con esto que pasó eh, se puede indicar que existe una, va a existir duda siempre con respecto al proceso, porque Básicamente abrieron, el eh, señor Mastinelli metió un gol de, 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 de como dicen, de media, que, cancha, de media dice cancha por eso. efecto de, de así la hace siendo candidato presidencial. O sea, eso es la primera eso vez es que inédito. se da en Panamá, exactamente, es la no, primera no. que se da en Yo Panamá. no sé si
1: en el mundo también.
0: Bueno, no sé si en el mundo. Yo te puedo hablar de Panamá. Sí. Es la primera vez que en Panamá se da eso. Entonces, claro,
1: estamos escribiendo. El estamos escribiendo, no exactamente.
0: Sabemos. Entonces ahora lo que las autoridades deben hacer es Tomar las decisiones correctas basadas en la protección del, del Estado de Derecho y, en este caso, de la vigencia de la Constitución.
1: Esto está bien enredado. Está don enredado, don pero por está lo bien menos... Enredado, don Marco. La forma que usted uh-huh. me planteó, por la, hacia la parte judicial o la parte del Tribunal Electoral, en donde ambas deben de ser notificaciones, también toma un tiempo Ese importante. es ese el problema, por eso para entonces, mí... entonces, él, 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 él va a quedar prácticamente habilitado para las elecciones.
0: Bueno, yo soy de la tesis que la inhabilitación, vamos a decir que él gane, eh, vamos a decir que él gane, no va a poder asumir la presidencia porque ya tiene un un elemento que declara su su elección nula. Se indulta. No. Mi opinión es que él no puede juramentar la presidencia en caso tal que gane porque él tiene una... Eh, un,
1: un impedimento, un impedimento constitucional. De,
0: constitucional de pleno derecho. Entonces, por esa razón, cualquiera puede presentar una impugnación a la, <risa> la, a
1: la, a la entrega de
0: credenciales en ah, caso ah, de puede presentar una impugnación. ¡Qué
1: lío! ¡Qué lío! Exactamente.
0: ¿Qué vale, lío don vale, Marco. exactamente. Tenemos que tener
1: muy claro el panorama para evitar problemas después. Uh-huh. Gracias, don Marco, por de su nada, explicación. De nada, espero. Es que interesante haya... escuchar eh, la posición. De, la, de los constitucionalistas en este caso. ¿no? Mira, el problema sí, con
0: esto, y disculpe que tome un poquito más de tiempo, el problema con esto es lo que comenzó mal termina mal.
1: Vamos a ver. A la que acabe bien. Uh-huh. Gracias por su audiencia. Nos vemos en la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coria